0: Hut ab. Der Veranstaltungspodcast mit Tim Perkovic und Oliver Thom.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 50. Ausgabe von Hut ab. Hallo lieber Oli.
0: Tim, hallo, 50, Jubiläum. Glückwunsch, wir haben es tatsächlich schon erreicht. Wir haben es geschafft, wir sind immer noch im Keller in Köln. Das stimmt, ja. Wir haben haben die Chance genutzt und nach der 49. Folge mit Gerd Bührmann, ein wirklich interessantes Gespräch, ich hätte noch stundenlang mit ihm zusammen sitzen können, aber er hätte noch zwei Termine gehabt, nein, drei. drei. Erst sein Interview, dann die Stadtführung, dann noch einen privaten Termin, von daher... Wir haben die Gunst der Stunde genutzt, sind hier geblieben im äh, in der Gaststätte oder Weinkeller, äh, was er auch immer gesagt hat. Genau, ich
1: weiß es nicht mehr, könnt ihr hören? 49.
0: Ausgabe. mal bitte rein. rein genau. Das ist ein toller Laden, super Laden, und da haben wir die Chance genutzt, neben Folge Nummer 50 hier auf. Genau. Und darum geht es heute um ja um ähm, warum machen wir das eigentlich? Warum, warum warum machen wir was, was wir machen? Warum äh, tun wir was zu genau, tun? Genau. Genau. Wir haben das auf Facebook äh,
1: mal gefragt, und da gab es ja einige Stimmen. Ja, einige, nicht nur da, genau.
0: das, das Thema kommt immer wieder auf. Warum kommst wie kommst du zu, zu, zu Comedy, wie kommst du zu Kunst, wie kommst du zu, zu dem als Veranstalter, wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Und das sind immer spannende Geschichten. Und Tim, ich frage dich direkt, ja, wie bist du eigentlich... Markus
1: landsmäßig investigativ, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du zur wie wie bist du bist du
0: zu, zu, zu Comedy, beziehungsweise auch, du machst ja sehr viel Moderation, wie bist du dazu gekommen? Also erstmal war ich, ich glaube, man hat ja immer so,
1: so das Gefühl, schon in den jungen Jahren zu merken, okay, auf der Bühne fühle ich mich wohl. Ich habe früher in der Theater-AG mitgespielt und hatte immer die lustigen Rollen. irgendwie hatte du warst du der Baum, oder nicht? Ja, genau, sowas in der Art. Nicht ja, genau. bewegend. Nee, ich hatte, wir hatten... Äh, es gibt ja die Prinzessin auf der Erbse, ist ja von, mhm. von dem Herrn Anders, also so ein Stück. Und äh, wir haben das dann früher genannt, die Prinzessin auf der Kirchererbse, so hieß das Stück dann. Das hatte sehr viel mit orientalischen Flair zu tun, also komplett umgemodelt. Und ich war da Prinz Abdullah aus Orientalien und hatte dann die sehr witzige Rolle. Und da habe ich gemerkt, okay, die Leute lachen, das finde ich total geil. Das Gefühl brauche ich irgendwie auf der Bühne. Das war total irgendwie, das hat mich das total gefeiert. Und äh, die Leute fanden das damals natürlich auch wie lustig, wenn da so, so ein Zwölfjähriger oder Elfjähriger da so eine Rolle spielt. Ist das natürlich schon einerseits süß und andererseits auch lustig. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist das Ding, was ich später mal machen möchte. Ich möchte unbedingt auch den Brettern in die Welt bedeuten. Da möchte ich hin. Und dann habe ich, ähm, ich wollte früher immer Schauspieler äh, werden, habe dann aber gesehen, okay, damit verdienst du ja nicht so gesehen kein Geld. Da musst du auf so eine Schauspielschule, musst du echt den harten Weg. Entweder hast du dann echt Glück, dass dich irgendeiner entdeckt oder du gehst dann zu einer Schauspielschule, aber Schauspielschule kosten extrem viel Geld an sich. Wenn du Entweder gibt es ja staatliche ja oder, oder private, aber private kosten, ich mhm. weiß nicht wie viel im Monat, aber schon teuer. Mhm. Äh, da musst du schon natürlich gute Rollen dann bekommen, damit du das auch finanzieren kannst. Ähm, und dann habe ich gemerkt, Schauspielerei, ja. die Leute haben immer gesagt, ich bin lustig, äh, dann mach doch mal Comedy. Und ich fing ja damals, oder ich habe angefangen äh, 2011, da gab es diese Comedy-Szene, die wir jetzt heute so kennen, so groß noch gar nicht. Da gab es so, weiß ich nicht, ein paar Shows, aber jetzt nicht. Jetzt gibt es ja überall zig Shows. Also hier ich weiß ja, in in jeder Ecke gibt es ja mittlerweile eine Show. Das war früher nicht so. Da gab es eine offene Bühne damals, die hieß äh, Wohn- im Wohnzimmertheater. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Da hatte ich meinen allerersten Auftritt. Und da war damals Maxi Stettenbauer dabei. Wo wir jetzt letzte Woche äh, mit dem Gerti gesprochen haben. Das war äh, tatsächlich so, dass Maxi da damals dabei war. Und äh, viele andere, die gibt es heute, glaube ich, auch nicht mehr. Da hatte ich meinen allerersten Auftritt vor 15, 20 Leuten, aber da hat man erstmal gemerkt, okay, das ist schon schwierig, Comedy. Da haben die Leute jetzt nicht so gelacht, wie man das vielleicht vermutet hat. Aber ich habe gemerkt, an ein paar Stellen haben sie gelacht und deswegen bin ich äh, am Ball geblieben. Und äh, ja, deswegen macht mir das Spaß. Deswegen, also mir macht das Spaß, äh, ja Leute einfach zu unterhalten.
0: Es wird ja oftmals ähm, so ein bisschen, wie soll ich das nennen? Hm. Abwertend vielleicht auch, gesagt, ähm, dieses Wort Rampensau, würdest du als Rampensau bezeichnen? Weil eigentlich hat es da ja nur damit zu tun, jeder fühlt sich vielleicht in einem bestimmten äh, Genre, jeder in einem bestimmten Beruf, in einem bestimmten Hobby oder Sparte eben wohl. Der eine ist vielleicht eine riesen Sportskanone, dem macht es einfach Spaß. Ähm, deswegen will er noch vielleicht noch lange kein Superstar werden. Ja. Ähm, würdest du trotzdem sagen, fühlst du dich als Rampensau oder machst du einfach Unterhaltung gerne?
1: Ich mache
0: Rammsauer, da sagen viele, das, ist das ja. recht. ich, ich, fühl,
1: sagen was einfach so. Ich fühle mich einfach mega wohl auf der Bühne. Mhm. Ich könnte mir echt auch nichts anderes vorstellen. weil Ich brauche das. das, ist wie so eine Droge irgendwie. Also kann, schon so ein bisschen. Ja, du brauchst du Bestätigung? ich, ich glaube, jeder, der für Bühne ist, braucht ein bisschen Bestätigung, oder? Mhm. Wie ich es auch behaupten, oder? In irgendeiner Art und Weise ist man doch äh, ja, es gibt ja zu sein. Genau.
0: Ich, ich würde ja sagen, ich gibt da immer die, die sagen schon, ich, mir ist die Bestätigung wichtig, für das, was ich mache. Die anderen sind vielleicht die, die so ein bisschen ähm, denen die eigene Bestätigung nicht so wichtig ist, sondern die das bereiten, quasi den Weg bereiten für andere. Das heißt, also, so in so einer Comedy-Show bereitst du ja als Moderator den Weg für die anderen. Ich liebe das, äh, zum, äh, also so dass
1: man irgendwas macht. Also ich bin, ich finde das so zum Beispiel genial, dass das bei dir jetzt zum Beispiel bei deinen Shows, du bist ja da auch ein Macher in der, in der Hinsicht, in, in all deinen Städten, wo du Comedy anbietest. Klein, aber so ein genau, bisschen. Ja, klein, aber 110 Leute oder wie viel hast ja, du im genau. Schnitt? Das ist ja schon viel, finde ich. Dreistellig eine Zuschauer zu bekommen, ist schon, finde ich, persönlich gut ab. Ähm, weil ich ja selbst weiß, wie schwierig das ist. Das habe ich ja jetzt in Dienstlagen auch äh, jahrelang erstmal hinarbeiten müssen, dass man da über 100 Zuschauer dann auch generieren kann. Und ich finde es einfach auch schön, anderen Künstlern eine Plattform zu bieten. Deswegen mache ich gerne etwas, also stelle selbst äh, Veranstaltungen her, um Künstlern dann auch eine Bühne zu bieten, ähm, vor etwas größerem Publikum vielleicht aufzutreten oder äh, ja, ich... ich verändere mich gerne auch irgendwie. Das ist so, ich aus. probiere Sachen aus. Ich denke, das hat auch was mit äh, Wachstum an einer Person selbst äh, zu tun, dass die Bühne eigentlich der beste Arbeitgeber ist. Mhm. Du wächst ja mit deinen Aufgaben. Du wirst ja in jeder Art und Weise besser.
0: Okay. Ja, Oder? findest du,
1: findest also ich finde es persönlich, dass man, Na klar äh, wird man da genau.
0: verändert sich auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass man da auch äh, dann sich verbessern kann. Aber es, ich habe immer so einen Eindruck, natürlich wie ein wie ein Automechaniker gebraucht wird, der die Wagen repariert äh, und natürlich erklärt, was daran war. Wie ein Bäcker eben gebraucht wird, der äh, für nicht nur Brot backt, sondern auch vielleicht auch neue Kreationen äh, oder eben Konditor. Brauchst auch immer jemanden, der vielleicht veranstaltet und moderiert, der erklärt, worum es geht, der ähm, Vorträge selbst, vielleicht selber hält oder auch ähm, einfach nur ähm, den Weg dazu bereitet. Also von daher, die Leute brauchst genauso wie alle anderen auch. Und äh, da steht man nun mal in gewisser Form in Rampenlicht.
1: Aber die brauchen ja auch oder die freuen sich ja auch über die Bestätigung, wenn du sagst im Restaurant, wo sie haben echt gut gekocht. Äh, Freue sich. für nicht. den Koch genauso genau, wie für den Mechaniker, der würde ja, ja, sagen
0: super toll, dass also, du den Wagen hinbekommen hast. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder fahren kann. Deswegen brauchen wir das ja
1: auch als Lob, wenn einer sagt, das war echt eine geile Show. Also ist das ja auch genau. eine Bestätigung für deine Mühen und für deine Arbeit. Ne? Also ist schon ein tolles Gefühl. Aber du weißt mal meine, meine mit Rampen ja, genau, ja, ja, das ist genau. immer
0: so ein bisschen so nach dem Motto, äh, man wäre der Macker am Mikrofon nee, 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 und so dann so auch sehe ich
1: mich nicht, also ich würde sagen, dass ich mich sehr, sehr wohl auf der Bühne fühle, aber ich würde jetzt nicht so arrogant sein, sondern Motto so oh mir die ganze Welt, da muss man auch immer, immer gucken, da gibt es natürlich auch Personen, die natürlich äh, noch größer sind und die viel mehr erreicht haben, deswegen muss man da auch ein bisschen bescheiden bleiben, aber es ist
0: schon ein schönes Gefühl, wenn man äh, auch wächst, das ist mhm. auf jeden Fall, da würde ich sagen, das ist ein geiles Gefühl. Tim, jetzt passiert Folgendes, du hättest jetzt keine Stimmbandentzündung und nur noch eine Piepstimme. Was wird der Tim dann machen? Oder was, was wenn das vor zehn Jahren passiert wäre, wo wäre der Tim heute?
1: Also wenn ich jetzt vor zehn Jahren meine Stimme hätte versagt. Zum Beispiel also, eine Stimmbandentzündung. Gewesen. Vor zehn Jahren wäre das die Hölle gewesen wahrscheinlich. Okay. Ja. Heutzutage äh, würde ich das vielleicht humoristisch verarbeiten, dass die Leute dann Du denken, würdest auf der, der Bühne bleiben? Ich, ich, ich hatte das mal. Ich kann das mal ganz kurz erzählen. In Leverkusen ist gar nicht so lange hier, anderthalb Jahre, und da habe ich mich selbst geärgert. Habe ich in der Vorhand nicht das denn? Habe ich zu wenig getrunken oder so? Das war bei KGB in Leverkusen, genau. Beim Thorsten Schlosser. Mhm. Genau. Und da merkte ich in meinem Set, Alter, gleich geht ja die Fl- Stimme flöten. Und äh, dann war es so. Und dann haben die mich blöd angeguckt. habe ich gesagt, ich brauche Wasser. <lacht> ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr schwimmen. Ja. Und dann, äh, das ist natürlich... Da ist natürlich ein Wettbewerbsgedanke dahinter, ne? Kunstgeber, ist klar, du willst natürlich auch irgendwie gut glänzen, aber da habe ich gemerkt, jetzt verliere ich hier sowieso auf ganzer äh, Linie. Und da kam ja noch, war ja eine Verzögerung, weil mir einer Wasser geben musste. Warst schon mal in Leverkusen? Ja, ja Das klar. dauert dann auch noch ein bisschen, so bestimmt anderthalb Minuten, dass es das dauert. und dann hast du die Leute verloren. Das ist aber, meine, ja. aber allgemein, wenn du natürlich in der Show, wenn du zum Beispiel Selbstveranstalter bist und dir geht die Stimme flöten, dann kannst du das natürlich irgendwie humoristisch verpacken, weil es jetzt vielleicht auch kein Wettbewerb ist oder so. Dann nehmen die, die Leute das, ist, glaube ich, nicht so übel. Aber okay, das ist
0: dauerhaft. Jetzt versagt deine Stimme dauerhaft, du hast eine stimmart op und auf einmal hast du eine Piepstimme. Was macht der, der Tim Perkovic dann?
1: Meinst du, dauerhaft im Sinne von über Wochen? Monate, Jahre. Das geht nicht mehr. Du bist jetzt ja. von
0: der Bühne, dich will keiner mehr ein Mikrofon also
1: weiß ich nicht, haben. Ich habe es dann, dann bin ich glaube ich sehr, sehr depressiv.
0: Oder schreibst du dann Gags oder?
1: Dann, dann schreibe ich für andere Gags. Ich <lacht> weiß nicht. Irgendwie wäre ich dann glaube ich schon traurig, weil die Bühne ja, das ist ja so eine Liebe irgendwie, kann man ja so sagen. Man ist Wie das, ein Automechaniker, genau, der vielleicht ist, einfach man, smart man liebt das einfach, Genau, man liebt das einfach äh, auf, auf der Bühne zu stehen und äh, das mache ich aber auch ganz gerne beim Quiz oder so, weil die Leute dann, ich bin eigentlich dafür zuständig, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe eines Moderators oder Entertainer, dass der den Leuten äh,
0: das Gefühl gibt, mal zwei Stunden alles auszublenden, was so im Alltag äh, passiert. Ist ja auch vielleicht so, bei Markus Lanz, nehmen wir jetzt mal nur eine Talkshow, ja. da interessiert uns ja Markus Lanz nicht, sondern er bereitet den Weg und stellt Fragen an seine Talkgäste, die den Zuschauer interessieren. Also, ob das immer die richtigen Fragen sind. Aber die Zuschauer schalten ein, nicht wegen Markus Lanz, sondern wegen den Zuschau- wegen den Gästen. Genau. Und äh, der Markus Lanz ist halt derjenige, der sie befreit. Es könnte auch ein anderer sein. Es könnte auch Johannes Kerner sein. Es könnte ein, Thomas, äh, ein, Thorst, ach, ein Thorsten, Thorsten Schlosser sein. Thorsten sein. Es könnte auch ein Stefan Raab sein. Ja, genau. Aber es geht ja, du schaltest ja ein, weil immer wieder neue, interessante Gäste da sind. Und das ist ja ähnlich. Ähm, natürlich ist, ist auch ein äh, Markus Lanz in, in irgendeiner Form eine Rampensau, aber letztendlich verdient er mit seinem Geld und ihm macht es Spaß und äh, da kommt halt dann alles zusammen.
1: Moderation heißt ja nichts anderes, als irgendwie ein Gefühl zu vermitteln. Vermitteln ist ja irgendwie immer auch Thema in der Moderation und du willst ja äh, in deinen Shows auch den Leuten das vermitteln, dass sie jetzt eine gute Zeit haben. Das Mhm. ist eigentlich die Aufgabe. Und da muss man sich ja auch ein bisschen rausnehmen als Moderator, sondern den Künstlern eher so die Plattform geben. Genau, ja. Das ist so die Königsdisziplin, dass du dich nicht so wichtig nimmst, sondern äh, dass die Comedians da gut glänzen, weil dadurch bedingt ist es ja dann auch so, dass die Shows dann äh, immer mehr Zuschauer bekommen, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht also wenn du jetzt eine One-Man-Show machst sagen die Leute, du nimmst dich mega wichtig, Junge Äh, wir kommen aber auch jetzt nicht nur primär wegen wegen dir als als Comedian oder Moderator dahin, sondern wir wollen die anderen ansehen. das ist halt einfach so muss man ja auch dann so ähm,
0: wissen ist so ein bisschen wie der Schiedsrichter auf dem Platz. Genau, ja, kann man sagen. Er, ohne geht es nicht, genau. aber er soll nicht im Vordergrund stehen, sondern soll das Spiel unspektakulär leiten und sich nicht so wichtig nehmen. Genau. Ja, da ist was dran. Wir haben auch ein paar Zuschriften bekommen. Der Marco Holpfig schreibt zum Beispiel, er macht einfach Musik sehr gerne. Er macht das einfach gerne und hat sich immer mit, wahrscheinlich mit Musik beschäftigt. Ich kenne ihn auch schon eine Zeit, du kennst ihn genau. auch schon lange. Das heißt, es ist so ein bisschen Leidenschaft und daraus ist dann mehr geworden. Manchmal ist es auch Zufall. Genau. Das hört man von dem einen oder anderen Comedy-Kollegen, der einfach vielleicht sonst im im Bekanntenkreis Witze gerissen hat und dann irgendwie mal auf der Bühne stand. Oder wie es in einer Folge, ich weiß die Nummer jetzt nicht, der... ähm Markus Krebs erzählt hat. Ja, genau, genau, Dass genau er Kassierer war er bei der Comedy-Show von seinem in Bruder, glaube ich, in Dienstlein. <lacht> und da hat er sich gesagt, das kann ich auch. Und da fiel einer aus und dann geht er auf die Bühne und erzählt da auch die Witze. Das ist manchmal totaler Zufall, was so im Leben passiert.
1: Und also Gerhard hat das das letzte Mal auch erzählt, es ermöglichen sich ja so neue Geschichten dadurch. Du lernst so viele interessante Personen auch kennen. Das ist schon, ist schon ich finde es persönlich echt ein Eine geile Geschichte. Hm. Muss man einfach sagen.
0: Wir haben ja noch Zuschriften. Da sind ja die verschiedensten Sachen. Der eine schreibt, ist Schriftsteller und schreibt sich die die. Gedanken so ein bisschen von, von der, von der Seele. Seele, um dann auch alles äh, so ein bisschen zu verarbeiten. Das ist ja vielleicht auch eine gute, eine gute Idee. Das lest, was ich lese öfter öfters einige schreiben, schreib dir abends auf, was du so gemacht hast, um zu sehen, wie dein Tag war, wie erfolgreich du warst. Fünf Dinge, das mache ich aber auch jeden Abend. Genau. Machst du das auch? Also wirklich, ich mache das jetzt seit zwei Jahren
1: und ich, da sieht man erstmal, was auch, man die, so genau, auch die Kleinigkeiten sind dann interessant. Du, okay. du, du äh, schätzt das dann auch wert, was du so über Tag dann äh, gemacht hast. Das fällt einem gar nicht so auf, wenn man es gar nicht genau. so aufschreibt. Das ist aber schon eine gute Sache. Das, und wo stand das, in welchem Buch? Ich glaube, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, meine ich, stand Schatz, das drin. Kann das sein? Kann ja. sein, ja.
0: Ja, genau. Einerseits Einmal, zu reflektieren, was habe ich am Tag gemacht? Und andererseits sich auch von den nächsten Tag wieder neue Aufgaben vornehmen, genau. dass man auch wirklich sieht, was man so gemacht hat. Weil manchmal sagt man vielleicht, boah, ich habe heute nichts geschafft. Stimmt nicht.
2: Mhm.
0: Ne, zumindest was sich irgendwas hast du auf jeden Fall hinbekommen.
1: Selbst an einem Sonntag, wo du vielleicht nicht so die, die
0: Energie hast. Genau. Aber wenn ich mir natürlich Ziele vornehme, Und sei es nur drei oder fünf, das reicht maximal. Mehr mehr schaffst du vielleicht am Tag sowieso nicht. Aber wenn ich mir drei Sachen vornehme und die ziehe ich durch, dann kann ich abends sagen, okay, eins, zwei, drei, hat schon mal geklappt. Das ist durchaus sinnvoll. Und so kann ich mir auch meine Gedanken vielleicht ein bisschen sortieren, wenn ich die Sachen runterschreibe. Also definitiv ist da was dran.
1: Aber was aus so einer Spinnerei eigentlich entstehen kann, weil wir, wir haben uns ja heute auch in Köln getroffen... Wir wussten jetzt gar nicht, wie wird das Ergebnis.
0: Mhm.
1: Äh, und jetzt sind wir Feuer und Flamme. Das ist natürlich total geil, dann zu sehen, oh, jetzt geht mit einem neuen Projekt weiter. Wie wird das dann, wenn wir uns jetzt in einem Jahr hier wieder in einem Keller treffen würden, mit dem Gerd. Wer weiß, das ist, ist so das Geile daran, ja. finde ich. So, äh. Dass vielleicht alle Welt darüber schon spricht.
0: Mit Sicherheit, ja. Ja, weil wir schon vorher, vorher in Flamme für genau. das neue Projekt waren, aber jetzt hat man nochmal neue Ideen bekommen und einen Blick von jemandem, der außenstehend ist, der da auch vielleicht ganz anders drauf schaut. Also das hilft ja sicherlich mal, ein Stück zurückzugehen, zu reflektieren und, und äh, was mache ich da eigentlich? Deswegen ist vielleicht mal ganz interessant, wie gesagt, wie, wie bin ich dazu gekommen genau. und... und äh, Diese Wandlungen sind ja manchmal ganz kurios, also da kennt man die wildesten Stories. ich finde die Story von Amjad ganz gut, Äh, Ausbildung, äh, Fußballhalle, äh, da schon auch dann der Spaßvoll gewesen und dann einfach mal ausprobiert, denn wie der Gerd schon sagte in der letzten Folge, einfach mal Mut haben, machen, was soll denn passieren? Ich meine, ich glaube von Johnny Depp ähm, gibt es so ein ein Zitat, ich glaube ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, weil er sagte, ich kann als Schauspieler das machen, was viele andere gerne machen würden und sich nicht trauen. Ich darf jede Rolle spielen, ich darf mich verkleiden, ich darf Dinge sagen, die kein anderer sagen, schon sagen möchte, aber nicht sagen darf. Und ich kann all das machen, wovon die anderen träumen. Und das ist natürlich dann eine tolle Möglichkeit. Es gibt ja so
1: unfassbar viele gute Sänger und Sängerinnen, aber die haben nicht den Mut, dran zu bleiben. Das mhm. ist auch das Traurige. Ne? Weil wenn du dann immer so auch in gewisser Art und Weise Selbstzweifel hast, Da sind so unfassbar viele Talente da draußen. Aber die einen nutzen ihr Talent sind hartnäckig, bleiben am Ball und die anderen geben irgendwann auf und äh, vergeuden dann so resigniert. Es halt. gibt doch auch die
0: noch, Tim, das darf man vielleicht nicht vergessen, es gibt auch die, die einfach sagen, ich möchte gar nicht mehr.
1: Das ist natürlich klar, das gibt es auch. Ich, ich t- möchte t- einfach nur t-
0: vielleicht, es gibt lokale, tolle lokale Bands, die sagen, wir spielen einfach nur privat ein bisschen und ab und zu machen wir ein kleines Konzert im, im kleinen privaten Rahmen und das reicht uns und dann sagten viele andere, ihr seid mega, macht was größer die wollen gar nicht. Ja, stimmt, yeah, das, okay, das ist sicher. Spannend, muss man ganz klar sagen. Ähm, Auch wie äh, wie wir in der vorherigen Folge gehört haben, wie Gerd zu dem gekommen ist, zu zu seinen Veranstaltungen oder zu dem, wie er ähm, Comedian geworden ist. Ähm, Interessant und so gibt es das. Durch Kermit. Durch Kermit. Kermit der Frosch. Das ist ist total interessant. Kermit der Frosch war quasi Inspirator. Ja, ja,
1: das ist total. Total skurril. Das muss man wirklich sagen, so entstehen ja die meisten Geschichten oder die die meisten Geschichten, von denen man hört oder oder liest, sind die, die total äh, verrückt erstmal klingen. Also man hat klein angefangen, jeder klein angefangen, man wurde ja nicht sofort zum Star. Manche Mhm. denken auch immer, man wird so so zum Star geboren, aber der Weg dahin ist ist sehr interessant.
0: Manchmal gibt es Zufälle, wo vielleicht wirklich das ganz, ganz schnell geht, weil viel... Claudia Schiffer
1: zum Beispiel so ein, so ein Beispiel. Die wurde ja entdeckt in der Diskothek in Düsseldorf. Mhm. Da hat einer sie angesprochen und so kam die dann, äh, ja, oder wurde dann berührt. genau, Genau. Aber also in
0: vielen Fällen, der, über Thomas Gottschalks Sendung war es damals, ne?
1: Ja, das war eigentlich klum. Ah, okay. Claudia Schiffer war tatsächlich, die wurde in der Diskothek angesprochen von so einem Modelagenten, der ja. gesagt hat, du, du bist so hübsch, du wirst bestimmt mal Topmodel. Hat, so so recht hat er recht gehabt. Das kann aber natürlich auch anders ausgehen, ne? dass da vielleicht äh, irgendwas versprochen wird, was die ja, einhalten wird. Da steht es an der Straße. Ja. <lacht> Ja. Das kann natürlich auch dann passieren. Übel.
0: Ja, aber das hat schon, ähm, ja viel weiter aber schon, ja, genau. Also wir werden auf jeden Fall im, im, am Ende des Podcasts noch ein paar Stimmen im einspielen von Kollegen und Bekannten, die ähm, uns Sprachrechten geschickt haben oder mit denen wir noch was aufnehmen, die dann auch noch mal dazu sagen, wie sie dazu gekommen sind, wie sie, äh, äh, warum sie tun, was sie tun. Und das geht natürlich immer um die Kunstszene. Warum jemand, aber auch ist es ja manchmal so, äh, warum jemand eine Ausbildung macht. Das ist manchmal ganz kurios, äh, dass du sich vielleicht hat sich da gar nicht beworben oder ja. wollte was ganz anderes machen oder die Ausbildung abgebrochen oder ja. Unternehmen pleite. Und dann durch Zufall hat jemand gesagt, komm doch mal dahin und hat ihm gefallen. Und auf einmal bist du in einem ganz anderen Bereich, wo du nie gedacht hast, wo du landest. Ja, eben. ja. Also Die, die äh, Sachen nehmen eine ganz ähm, kuriose Wendung. Das ist in der heutigen Zeit
1: ja sowieso äh, so noch krasser, dass man sich in alle zehn Jahre auch beruflich verändert. Es ne? ist ja nicht mehr so, ist, äh, nicht mehr so äh, gang und gäbe, dass man sagt, man bleibt 40 Jahre. Das gibt es vielleicht auch. Ja, es gibt es auch, selbstverständlich, aber es ist nicht mehr so äh, häufig zu finden in der, in der heutigen Zeit, wie es früher, vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Da vielleicht, blieb man ja genau, äh, da war die Ausbildung Ball, gemacht, genau, genau, du bist genau. zum rente
0: da geblieben, je nach Konzern. Genau. Aber heute, äh, vielleicht hat es auch mit dem Sicherheitsgedanken zu tun gehabt, ich äh, habe da was Sicheres. Ähm, heute, sagt man Krieg.
1: Ja, genau, heute sagt man ja, nichts ist sicher.
0: Ein Beamterjob schon noch. Ja, gut, okay. (lacht) Aber ich weiß, was du meinst. Ist auch so, dass dass man, ähm, man kann nie sicher sein, ob ob der Job, den man jetzt noch macht, der in in 10 oder 15 Jahren tatsächlich noch ähm, in der Form besteht. Und da muss man sich verändern. Äh, Nicht nur Digitalisierung tut ja vieles dazu, dass man sich in allen Bereichen verändern muss, auch jobmäßig, sondern vielleicht auch tatsächlich, dass der Konzern sich komplett ändert. Das, ja, es, ist, es ist
1: so und heute ist es äh, glaube ich auch einfacher irgendwie äh, durch soziale medien auch zu einer firma äh, hinzugehen und zu sagen ob die vielleicht einen suchen oder so
0: meine ich ist die brücke wird dann geschlagen ja, ja. genau das ist es kann auch sein dass man ähm, dass jemand anders talente ähm, meint zu sehen oder erkennt die äh, man selber so in sich gar nicht sieht und tatsächlich dann ähm, auch wenn man einen völlig neuen job hat. Dass jemand sagt, Mensch, du, kannst doch, du machst tolle kurze Gags, komm doch ins Marketing, wir suchen immer jemanden, der kurze Sachen schreibt. Aber wie,
1: wie kam das denn jetzt, um das auch nochmal irgendwie zu erfahren, wie kam das bei dir zustande? Du hast 2016 angefangen, wie, 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 wie war es? Hast du gesagt, ich muss hier die Stadt beleben oder wie war das für dich? Was gab den Impuls?
0: Ich habe ja zwei Sachen, also die Stadt zu beleben war eine Sache, in Steinfurt gibt es ja nicht so viel. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, selber äh, als Moderator zu, ähm, aufzutreten, war eigentlich nicht so mein Ding. Ähm, wollte ich auch nicht unbedingt. Ich muss da nicht im Vordergrund stehen. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin der, der, ähm, macht. der, ja, der das macht, der auch ähm, Gerne vermittelt. Neu,
1: genau Und ja, das zum einen und neue Leute auch irgendwie kennenlernen. Das ist genau. so unfassbar genial.
0: Ich sehe mich eher als Vermittler. Genau. Ich sehe mich äh, beispielsweise ich jahrelang ähm, Workshops geleitet und sehe mich da als Wissensvermittler. Ja, also nicht als die Rampensau, der jetzt äh, den Coolen macht und das Mikrofon in der Hand hat und, äh, und derjenige, der auf der Bühne die Macht hat, sondern als Vermittler, äh, Wissensvermittler. Aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl, auf der Bühne zu stehen, finde ich. Immer. Ja, ich hatte das, schon mal Situationen, ja, wo gut, ich jetzt auch nicht so zufrieden war. Ja, klar, Aber ich weiß, ja. ja
1: klar, wenn du jetzt natürlich so so, so die Location ist jetzt nicht so doll und du merkst, die Leute, die, die haben so eine ablehnende genau. Haltung, da ist es jetzt kein gutes Gefühl. Das kann auch dann genau. äh, anders ausgehen. Dann denkst du dir so, was mache ich hier?
0: Hatte ich auch schon mal übrigens. Ja. Das ist auch so, dass du bei manchen Shows gedacht hast, Alter Schwede, ey, irgendwie bin ich hier fehl am Platz. Ja, ich hatte nicht, nicht nur bei Shows, sondern auch bei Moderation, wo dir manchmal denkst, oh das hätte ich mir sparen können. Es macht natürlich nicht immer Spaß. In, vielen, in, den, in 95% der Fällen auf jeden Fall. Und es ist immer eine neue Herausforderung. Ich mag einfach neue Herausforderungen, weil ähm, das, was gestern gelaufen ist, kann morgen völlig anders sein. Jede Moderation, jedes Quiz, jede Show, jeder Workshop, jeder Vortrag ist immer neu und du musst immer wieder den Mut haben, da hinzugehen und äh, das zu machen. Du kannst natürlich ein gewisses auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen. Das kann aber sein, dass dir jetzt das an dem Abend überhaupt nicht weiterhilft. Mhm. Du musst also einfach äh, ein Typ sein, der für, der offen ist für Veränderungen und das bin ich, glaube ich. Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall. ja mhm. Also äh, ich habe
0: einfach Lust, neue Dinge auszuprobieren, die äh, manchmal, also vieles klappt doch nicht. Das ist nicht so, dass aber alles glatt läuft. Nein nein nein, 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 nein. Also bei oftmals habe ich da auch Zweifel und habe mich geärgert. Aber letztendlich ähm, geht's immer weiter und ich würde mich vielleicht wesentlich mehr ärgern, wenn ich keine Ahnung, mit, mit 70 in Ruhe am Schaukelstuhl sitze und sage, Mensch, hättest du Ey, doch genau, mal. Genau, das
1: ist ja das Traurigste überhaupt im Leben, wenn man dann sagt, hätte ich das mal gemacht. Ne?
0: Das
1: Finde ich immer total traurig, wenn so, so ältere Leute dann sagen, hätte ich auch gerne mal gemacht oder so. Genau. Ich das, mein Gott, warum machst du das? nicht einfach mal durchgesetzt.
0: Wobei es natürlich die Zeit ist begrenzt. Man kann nicht, man kann nicht äh, fünf Profisportarten machen, äh, man kann nicht dazu noch ein tolles Familienleben haben und noch ein Studium. Die Zeit, die du hast, ist begrenzt und da musst du das machen, Priorität. was dir gefällt, Prioritäten setzen und, und ähm, so bin ich dazu gekommen, das heißt also tatsächlich auch ein bisschen durch Zufall, das heißt ähm, ähm, j- jemand, der offensichtlich immer ganz gut Wissen vermitteln konnte, hat sich äh, immer wieder gezeigt, dass das äh, irgendwie schon etwas ist, was mir liegt nicht unbedingt besonders gut kann, das muss nicht sein. Sondern, wie, wie kam liegt. das denn mit
1: der Comedy dann zustande? also Du hast ja gesagt, du Workshops hast du äh, ja. geleitet äh, wie, wie hattest du immer eine Affinität zu, zu, zu Comedy? Dafür, zu Veranstaltung ja, zu Veranstaltungen. Okay. Immer
0: schon gerne zum äh, öfter mal ins Theater gegangen, ja. ähm, aber da auch gerne unterhaltsame Sachen, äh, nicht die schweren, nicht äh. so. Also, den Faust, also nein, nein, nein. Hier nein. Guckt, aber die, 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 die lustige Sachen und fand das immer ähm, gut, wenn sich da ähm, Leute Gedanken gemacht haben, um Publikum zu unterhalten und ich wollte einfach auch, äh, weil in der Kleinstadt Steinfurt nicht so viel war, dachte ich mir, komm, dann da hier nicht so viele Leute gibt, die was machen, dann mach du doch was. Du kannst nicht immer nur meckern. Das ja. ist Thema, ähm, ja, Leerstand ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber du kannst nicht immer nur allen anderen in, was in die Schuhe schieben und selbst nie was machen. Ja, das, also, das ist so die einfachste Möglichkeit, also das ist ja auch alles meckern.
1: So, das ist auch mal so, so zu sagen, äh, Politiker sind an allem schuld. Das hängt auch mit dir selbst äh, zusammen. Was machst du aus deinem Leben? Da kann ja ein Politiker jetzt eben,
0: äh, im Grunde genommen nichts für. Ja, außerdem, also vielleicht machen die ja was, nur nicht zu deinen Gunsten. Ja, eben. Ja, <lacht> das ist auch ja, ja, die Frage. Ja, ja. ja. Eben. Aber so, so kam es bei uns. Es gab relativ wenig und ich habe mich immer geärgert, warum äh, nicht mehr passiert. Natürlich sind, es ist es nicht so, dass da keine Veranstaltungen sind. Es gibt äh, Leute, die machen organisieren einen Flohmarkt und dann äh, haben die da, äh, keine Ahnung, so einen Musikabend schon mal. Und dann äh, die sind in einer Schulaula, sind kleine Theatergruppen. Das ist natürlich auch bei uns. Aber nicht das, wo ich mir dachte, äh, diese schöne Samstagabend oder so Freitagabend Unterhaltung mit viel Spaß, das äh, war bisher immer rar gesät. Und da habe ich mir das angeguckt und gesagt, okay, das genau das muss hier hin, das will ich haben, das will ich machen. Und da sich keinen anderen finde, der es macht, dann werde ich es tun. Und da das Budget begrenzt ist, mache ich dann die Moderation. Das war am Anfang
2: verbesserungswürdig.
0: Ich weiß das auch an die Kollegen, die vielleicht bis heute noch die Kopfschütteln sagen, meine Güte, der Oliver, der hat da aber auch auf der Bühne da Minuten verbracht. Ja, das wäre schön gewesen, wenn man die Hälfte der Zeit verbracht hätte, aber auch ich habe dazugelernt. Ich weiß, da waren viele Fehler dabei, aber ich lerne da aber ja. das gehört dazu. auch immer
1: zum Leben dazu, also keiner ist perfekt, hat perfekt seine seine Shows gestartet. Das geht ja gar nicht. Du brauchst du brauchst ja irgendwie auch Anlaufzeit.
0: Vielleicht ja, mit dem, mit dem damaligen Wissen warst du der Meinung, das war das Beste, was ich an dem ja, Tag äh, hinbekomme. Äh. Dass sich das nachher verändert, wo man dann selbst merkt, oh, das war nichts. Habe gut ich eingangs unter-
1: gesagt, dass man sich dann auch immer verbessern kann. Das ist total ja. interessant an dem Beruf, so finde ich persönlich. Genau, es ist
0: der Stand, auch das, der Podcast heute, ist der Stand, den wir heute haben. Viel schneller.
1: Meine ich. Also ich ja. glaube, dass wir auch den, den Zugang viel schneller haben. Das dauert ja auch, man spielt sich auch besser ein oder genau. ab. Das ist alles so, so eine Entwicklung, klar.
0: Außerdem, also selbst wenn hier nur fünf Leute im Podcast hören, wir probieren das aber mal aus und wollen sehen, wie es funktioniert und wie es angenommen wird und wie wir zusammen vor dem Mikrofon harmonieren und äh, entweder wird es angenommen oder nicht und wenn wir noch keine Lust mehr haben, dann stellen wir es ein eben, genau. wenn, wir, wenn wir noch weiter Lust haben, machen wir das noch zehn Jahre. Genau, also eben, das ist ausprobieren, auch, genau, machen. Genau. Es gibt, du, es gibt Podcasts, die sind mega erfolgreich, nicht nur, haben wir schon drüber gesprochen, gemischtes Hack ist, glaube ich, auf Platz 1 momentan, genau. der Podcast-Charts. Super, Glückwunsch an Felix. Genau. Ähm, aber es ist natürlich ein, ein, noch nichts gegen USA. Das ist ein Megamarkt. Die machen damit, ich weiß gar nicht, was die pro Folge einspielen, 100.000 oder sowas an, an Werbekunden. Noch mehr. Gibt es da so, ein, so eine Statistik? Ich will jetzt ist keine Frage <lacht> Ja, Vielleicht müssen wir noch so einen Werbe, äh, einen Werbekunden noch, äh, organisieren. Ich fand es übrigens immer sehr witzig, die, die Werbeeinblendung von David. David, David mit, äh, wie werden wir werden haben, von David. Sauerstoff, von David. Wasser und David. Leberwurst. Fand David. ich sehr cool. David. Gerne wieder einführen, G- die Genau, nee,
1: bitte mach das doch mal wieder. Ja. Also, wir müssen ja sagen, wir sind jetzt genau ein Jahr, Jahr auf Sendung. Ne? Nee, nicht. Ja, 52 äh, werden sie ja dann so gesehen. Ja, aber, wir haben, glaube ich,
0: einmal ein bisschen doppelt gemacht, aber noch einen Monat, dann wären wir ein ja, Jahr. Ja, okay, ja. Das so. ist das schon, schon gut. Durchgehalten. Ja, durchgehalten. Hier ja. ich bin ja, aufgegeben. Sehr schwer. Und nicht zerstritten. Du ja das nicht ist nicht
1: auch manchmal, dass man sich Podcast dann nicht mehr... Äh, an- Meinst du, gibt es das so? Wahrscheinlich, dann, weiß nicht, ich weiß so wie bei Modern Talking oder so, dass man dann irgendwie äh, den einen oder anderen nicht mehr sieht oder sehen will. Das kann, was kann passiert? Du?
0: Passiert, ja, ja das genau. passiert äh, überall, passiert in der besten Ehe, wo man genau. denkt, die, dass die sich getrennt haben, hätte ich nie gedacht. Und zack. Thomas Gottschalk hätte ich zum Beispiel nie gedacht, hätte ich gedacht, der... der das hätte ja weil er nie
1: äh, wie laut ist, weil Zack, liegt eine andere Frau genau. im Bett. Ja, drin, Wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe hinfällt, das ist das. Aber vielleicht
0: hat sich Thomas Gottschauer gesagt: Weißt du, ich, ich bin ja 70 und äh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ärgere ich mich auch mein Leben lang. Kann also sein. die 10, 15 Ge- Jahre, die er noch hat. Und Ge- äh, ich mache es jetzt einfach. Ge- und ich trenne mich von meiner Frau und habe eine neue Liebe und neue Schmetterlinge im Bauch. und ja, Er muss das für Ge- sich selbst entscheiden. Ge- Super. Absolut, absolut. Ja. Er hat auf jeden Fall eine Entscheidung getroffen. Genau. Das so hat man ja manchmal, dass man keine trifft.
1: Ja, das ist noch schlimmer. Wenn du dann ich weiß
0: nicht, soll ich? Soll ich, ich hadere ich? auch ganz oft super lange mit Sachen rum. Aber ich habe jetzt einen Schnitt gemacht, den Wechsel von Windows auf Mac. Oh. Ja. Und? Zufrieden? Sehr zufrieden. Sehr zufrieden. <lacht> sehr zufrieden. Ich, habe jetzt, ich habe Ewigkeiten gehadert. Willst du von deinem Windows 10 rechnen? Ich kann nicht ganz wegpacken, weil das Finanzprogramm noch drauf ist, Aber ich, will jetzt, ich werde jetzt komplett Umstieg auf Mac machen.
1: Aber ist ja sowieso, ich glaube jetzt sehr, sehr viele haben Mac, ne? also Windows ist nicht mehr so ganz innen. Weiß nicht, Oder? ich habe für
0: mich entschieden, äh, weil mich so viele äh, Sachen an Windows geärgert haben und dann habe ich gesagt, ich probiere es mal mit dem Mac.
1: Stimmt das eigentlich, die Legende, stimmt das eigentlich, dass Apple nie Viren hat? Ist das wirklich wahr?
0: Hm. auf jeden Fall gibt es weniger Startprogramme, die Mac befallen. Ich weiß nicht, ob es gar keine gibt, kann ich nicht sagen, aber ist nicht so attraktiv. Ich hätte
1: das mal gelesen. Kann sein, oder?
0: dass, das, dass die, die Politik ist ein bisschen anders, die Sachen werden anders geschützt. Ich will jetzt nicht sagen, gar keine, aber auf jeden Fall extrem wenig. Ja, das stimmt. Das ist krass. Das stimmt, ja. Ja, Tim, so sieht es aus. Wie gesagt, wir werden nachher noch ein paar Stimmen zum Ende einspielen von Kollegen, die noch äh, was dazu sagen ähm, und da hört er einfach mal rein und wir werden das Ganze mal reflektieren. Und
1: wir wollten sagen, äh, 50. Folge haben wir ja gesagt, wir machen so einen
0: Break. Ja, so ein bisschen genau. Kleine wir Sommerpause, wir werden unregelmäßig wieder reinkommen. Genau, und
1: dann äh, können wir uns ja kreativ der Austausch und vielleicht auch neue, weil ich hatte nämlich, das kann ich ja auch hier sagen, mit dem Musiker gesprochen, der das ein bisschen traurig fand, dass die Musiker nicht so oft zu Wort kommen. Vielleicht könnt ihr auch äh, sich dann mal bewerben bei uns und dann können wir gerne ein Gespräch führen über die Musikszene. Vielleicht interessiert das auch die Comedy-Szene, wer weiß. Auch, kann, kann gut der sein. Dann kann sich gegenseitig befruchten.
0: Kann gut sein, ja. dann können wir die, die ganze Tonleiter rauf und runter spielen. Genau.
1: Pantomime-Spieler, da haben wir auch noch einen.
0: Ja. Hier geht es auch mal, sag kein Wort. Ja.
1: Sehr geil. Nein, es
0: ist, äh, es ist wie, wie Gerd das in der letzten Folge gesagt, so schön sagte, es ist alle Arten von Kunst ja. ähm, und da gehört nicht nur Stand-Up-Comedy zu. Und selbst das ist ja immer ähm, sehr kontrovers, wird das diskutiert, was ist Comedy, was ist st- reiner stand Reiner Stand-Up. Mag definiert sein. Ähm, Na, ich ja. tue mich da ein
1: bisschen mit schwer, aber, haben wir ja schon, aber ich zumindest habe oft gesagt schon.
0: Das wär, vielleicht kann uns noch jemand aufklären, Manuel Genau. Was es rein, Nein, alles Spaß das genau. Passt schon, passt genau. schon. Tim, wir ja. haben jetzt, ähm, genau, Folge Nummer 50, uns noch ein großes Projekt ähm, vor, äh, haben, wir, haben wir gestartet, was Neues, wieder mal was Neues. Wieder was Neues gemacht. Und das wird uns auf jeden Fall herausfordern. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich schon so ein bisschen, äh, also Angst wäre zu viel, aber... Ja, Respekt. Das wird... Ähm, was völlig Neues, wo, man, wo ich auf jeden Fall jetzt schon sage, dass da werde ich so das eine oder andere Mal erstmal äh, nochmal. Ich will jetzt ja nicht gut schlafen, aber da wird man schon wieder eine, eine Aufregung verspüren.
1: Genau, ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja das ist auch der Kick. Das, das, das muss man ja auch sagen, dass, das, was wir machen oder warum wir das machen, wir brauchen auch irgendwie neue Aufgaben und ein bisschen so den Kick. Die Herausforderung. Also die Herausforderung genau, ja. das, das, das ist auch zum Beispiel so, so, so eine Sache, die ich äh, unfassbar gerne verfolge, so den Kick nochmal zu holen. Klingt jetzt total wie ein Junkie. Ich ne? <lacht> brauche oh, den Kick. <lacht> ja, Aber es ist schon interessant, an, an, an neuen Projekten dann auch irgendwie zu wachsen. Das ist total geil.
0: Und ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube jetzt nicht
1: nur, ich bin fest überzeugt, dass das das es das wird, wird Hammer.
0: Das wird, das wird richtig ja. gut. Wird ja. Alles, was wir bisher gemacht haben, denke ich, in Schatten stellen. Ja,
1: ja ist auch so. Ja.
0: Und zwar um Länge. Ja, das
1: muss man sagen. Weil mit der
0: Erfahrung, die wir haben, ja, genau. ist das eine tolle, tolle Story. Ich hoffe natürlich nur, dass der Gerd, also lieber Gerd, ich hoffe, du hast natürlich 100% ehrlich gesagt, du schätzt das auch als eine, eine tolle und eine sehr, sehr gute Idee ein. Ähm, Wäre immer blöd, wenn man äh, das... Ähm, naja, aber ja, ich schätze den Gerd
1: ja. den, den, den schätze ich auch als eine der Sachen, ah. das ist Mist. Es ist aber vor... manchmal so,
0: dass man vielleicht, äh, wenn jemand mal fragt, wie fandest du mein Musikstück, äh, mein Poetry-Slam-Text oder mein Comedy-Auftritt, ist man etwas zurückhalten mit offensiver Kritik.
1: Obwohl ich sagen muss, die Zuschauer sind ja echt knallhart manchmal, ne? Das schon, aber... Das muss ich echt sagen, also ich habe mhm. jetzt nie den Eindruck gehabt, also wenn ich jetzt mal echt schon, auch, wo ich selbst gemerkt habe, ich bin jetzt vielleicht nicht so gut auf den Bühnen, die sagen dir das ja. klar ins Gesicht, mhm. ne? Ja. Das ist echt so. Ich, Obwohl, wenn ich du es Freunde dann beurteilen musst, dann sagst du natürlich, ja, du warst super. Das ist nee, schon nicht schwieriger, super. nicht super, aber dann versuchst du das immer noch so freundlich irgendwie zu formulieren. Obwohl das auch nicht immer gut ist, wenn man genau. nur so ein bisschen ohne ja. im Ja, aber es ist ja
0: auch immer die Frage, jetzt hat man mal einmal einen Auftritt gesehen, wenn man das mal fünf, sechs Mal ja, gesehen hat und sieht dann, wie sich das grundsätzlich verhält. ist vielleicht was anderes. Also wenn ich mal einen Auftritt sehe, den ich nicht beurteilen kann. Ja. Und dann weiß ich nicht, war das das Standardprogramm, hat er was Neues gemacht, hat er die Reihenfolge geändert, neue Texte ausprobiert, neuen mal die ausprobiert, ähm, man darf das nicht zu ernst nehmen, denn letztendlich steht immer noch der Spaß im Vordergrund. Das,
1: das ja. ist sehr gut formuliert.
0: Das ist das, warum ich das auch mache, weil es Spaß macht.
1: Eben, das ist auch echt so, das musst, das musst du auch haben, jedes Mal Bock, ansonsten äh, wird es dann auch einsam für dich, wenn du da echt nicht mehr so die Lust darauf verspürst. Ja. Ich
0: gehe gerne zum, zu, zu verschiedensten Veranstaltungen, weil ich Lust drauf habe, ich ähm, ich schaue mir gerne ähm, verschiedenste Sachen an, natürlich sehr viel Comedy, weil ich Spaß dran habe und deswegen mache ich es auch selbst ganz gerne, weil es einfach Spaß macht. Aber
1: ich bin auch immer so ein Phasenmensch. Ne? Also ich interessiere mich jetzt im Moment sehr für diese Motivation, die in Anführungsstrichen Wurrus, da sagt man immer so despektierlich, aber ich finde find das total interessant, wie die Shows gestalten. Mhm. Also du wirst total abgeholt. Äh, man kann echt von solchen Geschichten echt viel lernen, finde ich.
0: gibt aber anscheinend auch genügend Zuschauer, die genau was suchen. Wahnsinn. Wie Sonst gern. wären diese Säle, sie veranstaltet nicht voll und da sprechen wir nicht über ein kleines Soloturnier von, äh, Solo, tour so, 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 so von Solotour von einem Comedian, ja. sondern die machen die großen Dinger ja, voll. das ist echt Wahnsinn, da muss man echt
1: sehr gut ab. Also, das ist echt, äh, aber die Dramaturgie ist schon echt gut. Das ist.
0: Lass dich viel einfallen, ne? Ja, das ist echt so, ja. Das, äh, dieses, und für schmales
1: Geld, also ich fand es jetzt nicht teuer, also 31 Euro und du nimmst noch viel mit, fand ich absolut legitim. Ich hätte dem echt gesagt in dem 45. Mhm. Also für manche Sänger, die jetzt auch einen größeren Namen haben in Deutschland, zahlt man echt 50. Und manchmal ist es auch jetzt nicht so, wo du sagst, ich feiere jetzt alle Lieder ab. Das ja, das gut. ist ja. ja so. Das muss man ja auch sagen. Da finde ich also 31 Euro
0: absolut. Das ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann man auch bezahlen. Ja. Wie hat Gerd gesagt, ähm Fand ich ganz gut. Ich habe immer meine Einstellung, weil man einen Eintrittspreis für eine Comedy-Show, da orientiere ich mich an einem Ticketpreis von einem Kino. Gerd sagt aber, das darf ruhig sich orientieren an einem Abendessen. Ja. Wenn man also äh, zu zweit rausgeht, dann hat man vielleicht nachher bei einem normalen Essen mit Getränken hat man vielleicht 50 Euro auf der Uhr zusammen. Das heißt, für zwei Karten, wenn ich dabei 40 Euro oder 45 Euro liege, ist es auch in Ordnung. Das heißt also, für eine Karte 20 Euro zu verlangen, ist eigentlich ähm, völlig okay. Ja, das stimmt. Wenn man es daran vergleicht, muss man schon sagen. Also fand ich, fand ich interessant, dass er das so sieht. Ich habe immer äh, ein bisschen Angst, zu viel Geld zu nehmen. Das ist wahrscheinlich falsch, aber das Wort Angst ist vollkommen falsch. Ja. Und es ist wahrscheinlich auch falsch, dass, die, dass, dass es nicht genügend gibt, die das bezahlen würden. Aber Danach, das wird mit Sicherheit bezahlt. Das sage ich auch zum Beispiel. weil wir die Rodeo angefangen mit
1: 8, jetzt bei 15 und mehr Fast Leute... Fast 100 Prozent. Ja, und, genau. Und mehr Zuschauer
0: sind. Und mehr Zuschauer, ja, Das ne? ist jetzt
2: total krank, oder?
0: Ja, es heißt nicht äh, umsonst oftmals so, äh, was nichts kostet, ist nichts ist wert. Der, da ist schon sehr viel dran. Hätte ich äh, damals...
1: Um, um das dann vor zwei Jahren hätte mich der einer darauf angeschaut oder drei Jahren. Hätte ich gesagt, er muss auf jeden Fall unter 10 Euro bleiben. Ja. Äh, äh, und heute sich das anders, weil ich dann weiß, die Leute kommen dann auch
0: eher ja. zu deinen Shows. Meine erste Show im, im äh, Vorverkauf: 5 Euro das Ticket. 7 Euro. 7 Euro 1 Heute sind wir bei ähm, 12 bzw. bei 14 Euro im Vorverkauf und 18 Euro in der Abendkasse. Manchmal ist das aber auch
1: von Ort zu Ort unterschiedlich bei dir, ne? Also ja. manchmal so 14, dann... Äh, ich versuche das
0: einheitlich zu machen. Ich bin jetzt bei einigen Orten noch bei 12 Euro ja. und bei anderen schon bei 14 Euro. Ich will jetzt will irgendwann überall bei 14 Euro hin, aber für nächstes Jahr sind ja sowieso ein paar andere Sachen geplant, mal ein bisschen Veränderungen. Weniger Comedy-Shows pro Spielort, ja. dafür breiter aufstellen und dazu kommt ja auch das eigene Projekt, äh, noch mehr ja. Quiz vielleicht. Ja. Deswegen will ich, ich bin ja dieses Jahr bei 100 Veranstaltungen, mal gucken, das, da ist noch Platz nach oben. <lacht> ich weiß, ja. Dann brauche ich mal was Neues. Ja,
1: eben. Ja. Vielleicht sagt man dann in, in zwei, drei Jahren komplett alles auf äh, Null stellen, irgendwas anderes machen. Wer, wer weiß, weiß, was, weiß was wir in fünf Jahren machen. Genau, genau, das weiß man nicht. Das ist ja das Schöne. Das weiß man ja nie.
0: Vielleicht haben die, sind wir auch
1: in, der, in den USA oder weiß ich nicht, Kanada, keine Ahnung, kann ja auch sein. Ich sehe
0: mich auf einer großen Samstagabend-Sendung, aber da bin ich ja schon alt, das heißt, ich bin bei ZDF. Ja, mein Traum
1: wäre einmal wo die Zerne und Aktenzeichen nicht oder Das wäre so wirklich ein
0: Kitas-Traum. Okay.
1: viel mega. Früher ist es doch
0: Eduard Zimmermann. Eduard Zimmermann, ja. Da gab es noch so eine kleine Sendung, die hieß dann Nepper, Schlecker, Bauernfänger.
1: Die gibt es jetzt wieder im ZDF und da heißt das Vorsicht Falle. Macht auch
0: Unizier, ne? 15 15.15 Uhr samstags.
1: Aber ich glaube, die machen immer nur sechs Ausgaben im Jahr oder so. Okay. Aber auch sehr interessant. Ne?
0: Nicht schlecht.
1: Kann man mal sehen, wie die Leute immer betrogen werden. Nicht schlecht. Hammer, ne? Ja. ja.
0: Aber deswegen, ich bin ja, wie gesagt, auch schon jetzt nicht mehr Anfang 30, sondern ein bisschen älter. Anfang gefühlte Mitte 20, ist ja. so. Ich, ich sehe mich dann aber schon eher beim ZDF-Publikum.
1: <lacht> Obwohl die sich ja auch immer erneuern wollen. Wo eine der Odysgruppe definiert haben. Also das heißt von, die wollen ja auch für jüngere Leute, deswegen machen die ja ZDF Neo und so, aber es hm. funktioniert ja meistens auch nicht, weil. Bist du ein ZDF-Gucker?
0: Nein, ich bin ja. eigentlich fast gar kein Fernsehgucker mehr. Das
1: hat sich ja auch echt krass verändert. Ne? Eigentlich gucke ich nur noch Netflix und Amazon. Also so geht es mir zumindest. Also ZDF und ID gucke ich eigentlich gar nicht.
0: Es gibt nur eine Konstante, der ZDF-Fernsehgarten. Ja. Kindheitstraum, da nochmal kind- zu moderieren. Ja. <lacht> Nein, ich wusste jetzt, dass das noch läuft. Das war ja eine Quizfrage, die ich von dir übernommen habe. Ich ja. wusste nicht, dass das heute nee? geht. So. <lacht> ja.
1: Obwohl, äh, lustigerweise haben alle geschrieben, äh, äh, wie haben die das geschrieben? Die, die heißt ja Kiewel. Andrea. Andrea Kiewel und, und ich hab, das, das Hast du auch so unterschiedliche äh,
0: Sachen da gelesen? Ich wussten so fast alle. Ich habe die Frage auch bei, bei zwei Quizabenden genutzt und das wussten alle und die haben auch den Spitznamen der, der Kiwi. heißt sie wohl. Ja, genau, äh, Kiwi, ja, genau. Und das wussten alle.
1: Okay. Bei mir habe ich auch lustige Sachen machen. Ich habe übrigens mal äh, ähm, Fachbegriff äh, für Vogelkunde, das ist ja Ornithologie. Mhm. hat einer mal Pornografie unterschrieben. Fand ich so lustig.
0: Da hast du gefragt nach Vögelkunde.
1: <lacht> ich habe auch überlegt, wie ich versprochen. Dann habe ich das vorgelesen. <lacht> dann war es mal die Auflösung dann, was ne? er auch wahrscheinlich ja. ne? Dann haben sich alle so weggeschrien. Ne? Und dann hat derjenige sich aber auch selbst bloß gemeldet. Das war ich. Das war ich wollte ja. ja? einfach moderner Bevor ich gar nichts sein. weiß, schreibe ich lieber das. Genau. <lacht> das fand ich mega lustig. Das ist echt super. <lacht> Zu 50 Folgen. Äh, wir bleiben natürlich äh, am Ball. Wir geben jetzt das Projekt nicht auf, aber äh, minimieren das ein bisschen. Man sagt ja ab und zu, willst du Geld? mach dich selten.
0: Man macht dich rar, oder nicht? Also, ich
1: hab, äh, äh, Christoph Maria Herbst hat mal den Spruch gesagt, willst du Geld? mach dich selten. Okay. Das heißt, äh, nicht immer überall seine Fresse hinhalten, obwohl ich das auch immer ein bisschen doof finde. Kann man so oder so sehen. Info. Aber auf jeden Fall habe ich noch Bock, du war ja auch mit dem ja. Podcast. Und äh, wir bleiben am Ball und werden vielleicht die ein oder andere Veränderung auch in unserem Podcast vornehmen, genau. dass äh, da wieder Schwung noch mehr Schwung reinkommt. So sieht's aus. Vielleicht
0: ja. sieht man uns auch dann und wann mal bei, bei Werbung im Fernsehen auf Bussen, aber das in, in Zeitschriften, aber das ist was anderes. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. ja. <lacht> Deswegen ist auch ein bisschen zurückgefahren. Ja, alles, das ist ne? sehr ja, ja, ja. ja, also, äh, Aber ihr werdet wir halten euch auf dem Laufenden. Von daher erstmal besten Dank für die Treue nach, äh, bei 50 Podcast-Folgen. Und ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere für eure Veranstaltung noch mitnehmen. Genau. Fühltet euch ganz gut unterhalten. Und es geht, wie gesagt, noch äh, weiter in unregelmäßigen Abständen. Und in Kürze informieren wir euch dann mal über das neue Projekt, äh, was wir starten, was schon äh, recht weit fortgeschritten ist. Aber dazu dann später mehr. Wir spielen jetzt noch ein paar, äh, ein paar äh, Stimmen ein von Kollegen, warum sie tun, was sie tun, wie sie. Ähm, warum Sie beispielsweise ähm, Stand-Up machen, warum Sie Veranstalter sind, wie Sie dazu gekommen sind. Lasst das jetzt einfach äh, durchlaufen. Ich werde es mal immer noch mal ganz kurz einsprechen und anmoderieren. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Zeit und ähm, einen angenehmen Setzen. Sommer.
1: Ja, angenehmen Sommer, genau. Gute Pause, erholt euch
0: gut, dass ihr Genau, wir können ja
1: sagen, wir machen eine Sommerpause. Klingt total geil, oder? Ja. dann also sagt, wir machen eine Sommerpause. Und dann, und dann sind wir wieder für euch da. Und
0: dann gibt es das Sommermärchen.
1: Genau. <lacht> Da da noch mal zurückzukommen. Wir haben Sommer angefangen letzten Jahres. Ja, ich glaube, die erste Folge war am
0: 26. Juli oder sowas. Es
1: ist okay, wir sind zwar schon im Keller. Sehr schön, hier Sehr, sehr, sehr schön. Äh, Vielen Dank für die treue. Bis bis dahin. Wir kommen ja wieder, wie gesagt, und äh, bis dann auf jeden Fall.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, noch nicht ausschalten, liebe Freunde. Jetzt kommen noch drei Kollegen aus dem Bereich der Comedy, die noch äh, ein paar Worte sagen. Und erzählen, warum Sie überhaupt auf der Bühne stehen, warum Sie tun, was Sie tun. Das sind äh, Jan Preuß, der Oliver Steidel und Mario Siegesmund. Viel Spaß beim Hören und wir hören uns in der kommenden Folge Nummer 51. Macht's gut, tschüss!
3: Hi, mein Name ist Jan Preuß, ich bin Stand-Up-Comedian aus Köln und wenn man mich fragt, warum ich Stand-Up-Comedy mache, dann kann ich sagen, ich lebe damit meinen Traum. Ich wollte tatsächlich immer Comedian werden, Stand-Up-Comedy war aber nie so der Plan sondern eigentlich hatte ich bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr die Überzeugung, irgendwann kommt Pro7, Sat 1, RTL und sagt, hör mal, Jan, du bist so eine geile Sau, mit dem mal meine Fernsehsendung, ja, die können alle einpacken, wir schmeißen den Rab raus, wir schmeißen Mario Barth raus, die Jan Preuß Show, das wird der Hit. Und ganz überraschend kamen die nicht und ähm, dementsprechend habe ich mich dann quasi informiert, was gibt es noch, was kann man noch machen an Comedy? Und so habe ich dann offene Bühnen entdeckt, auf denen man, so habe ich das damals beschrieben, das machen kann, was Mario Barth macht, aber halt ganz, ganz klein. Und dann habe ich einen Text geschrieben und angefangen und da einen Spaß gefunden und trotzdem ganz oft äh, auf die Fresse bekommen, weil es auch oft echt nicht lustig war und mich immer wieder weiterentwickelt und weitergemacht und weitergemacht, aber halt diesen Traum gelebt. Ich wollte immer Comedy machen und Leute unterhalten und jetzt darf ich diesen Traum leben und äh, darf damit auf die Bühne gehen. Menschen lachen darüber, was ich mache und es gibt sogar Menschen, die dafür Geld bezahlen, um das zu sehen, was ich mache und das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Deswegen, ich darf mein Traumleben Stand-up-Comedy machen, als Comedian unterwegs sein, manchmal auch Comedy-Shows moderieren und das ist das, was ich immer machen wollte.
4: Ja, erstmal hallo Tim und hallo Olli und äh, hallo äh, an die Zuhörer da draußen. Die Frage war, äh, warum ich äh, Comedian werden wollte oder beziehungsweise geworden bin. Die Sache ist ganz schnell erklärt. Ich kann nicht singen, sonst wäre ich Sänger geworden. Äh, Nein, stimmt nicht ganz. Äh, Ich habe mich schon immer für Comedy interessiert. Ich war in der Theater AG, ich Ich wollte als Kind zum Zirkus beziehungsweise zum Theater, hat alles (lacht) nicht geklappt. Und ähm, wie gesagt, ich habe mir alles an Comedy reingezogen, was es so gibt und äh, habe Otto Walkes und äh, Jürgen von der Lippe imitiert. Was anderes gab es zu der Zeit noch nicht. <lacht> kann man mal sehen, wie alt ich bin. Und ähm, ja, das hat mir so einen Spaß gemacht. Äh, die Hauptsache ist, ich will das äh, Publikum will ich unterhalten. Ich habe dann gemerkt, dass da was geht und dass das ganz gut äh, ankommt. Und wenn das Publikum Spaß hatte, habe ich auch Spaß und wie gesagt, ich wollte schon immer auf die Bühne und darum äh, bin ich Comedian geworden.
2: Hallo Tim, hallo Olli. Ja, warum mache ich Comedy? Ähm, Das ist jetzt eine sehr gute Frage und ich darf mich jetzt damit beschäftigen, ähm, wie man so verrückt sein kann, sich vor eine Menge Leute zu stellen und von denen halt wirklich das Ehrlichste zu kriegen, was man so geben kann, nämlich das Lachen und ich habe sehr viele Sachen auf der Bühne mittlerweile schon gemacht, angefangen von Musik seit 1990 über ähm, dann halt eben Vorlesesachen und äh, als Autor unterwegs gewesen auf den Bühnen auch schon über 20 Jahre und äh, das war in der Regel halt zog es mich dann immer zu den lustigen Themen und lustigen Sachen hin, deswegen war es eigentlich mehr oder weniger eine logische Konsequenz dass das dann irgendwann mal im reinen Comedy oder Stand-up-Comedy münden musste, wobei ich schon wusste durch, ähm, durch die Bühnenerfahrung, die ich hatte, hatte ich zwar einen fliegenden Start, aber dennoch war der Respekt natürlich ziemlich groß vor dem Comedy-Fach und äh, hat sich auch bestätigt, äh, dass es wirklich auch das Härteste ist, was man eben machen kann auf der Bühne. Das habe ich jetzt halt auch so erfahren. Es macht aber riesen Mir war es auch wichtig, nochmal eine neue Facette ähm, zu erlernen, weil ich äh, gerne sehr viele Sachen ausprobieren möchte. Das Tollste ist dabei natürlich, dass Comedy so vielfältig ist und äh, dort alles zusammenläuft, was ich sonst einzeln gemacht habe. Also Sei es Musik oder, oder, oder Schreiben oder Improvisation. Hier geht eben alles zusammen. Und somit ist das für mich halt eben auch die perfekte Kunstform. Ja, ich bin mit Spaß bei der Sache. Hoffe, dass es noch äh, sehr lange weitergeht. Ich noch sehr viel lernen kann. Sehr viel Spaß haben werde auf der Bühne. Und die Leute lachen.
0: Das war jetzt die 50. Folge von Hut ab. Wir hören uns in Kürze wieder. Bleibt uns treu und bis bald. Macht's gut. Tschüss.